0: Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Arche-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Da seht ihr schon den Text, das ist den Text nicht, aber die Überschrift, worum es heute Abend geht und die Unterpunkte. Erfüllt durch seinen Sieg. Und dann habe ich drei Punkte obligatorischerweise, wie wir das immer so lieben. Es ist ein Sieg, der uns das Leben schenkt. Es ist ein Sieg, der uns Vergebung garantiert. Und es ist ein Sieg, der den Teufel entwaffnet hat. Darum geht es also heute. Ich bin sehr begeistert von dem, was hier auf der Freizeit schon so läuft. Jetzt nicht die Pannen und dass das Essen am Anfang so... Aber ich meine, das ist ja Wahnsinn. Das Essen war nicht gut, aber jetzt ist genau das Gegenteil. Das ist der Hammer, ne? Uh, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Elke wird im Laufe des Abends anreisen. Aber der Herr ist echt sehr gnädig zu uns. Und er segnet uns sehr. Und eben auch mit seinem Wort, mit der geistlichen Speise. Also ich habe das alles genossen von Daniel, Johann, Joel und äh, Christian. Es ist super, das alles zu erleben. Und äh, habe jetzt ein bisschen Bammel, dass ich da mithalten kann, was meine Vorredner hier geliefert haben. Möge der Herr uns segnen auch jetzt mit Kolosser Kapitel 2 Verse 1 bis 15 das heißt zunächst mal beginnen wir mal mit den Versen 1 bis 5 Ja habt ihr eure Bibeln auch zur Hand das ist immer noch gut wenn man da auch reinguckt man muss dazu sagen, der Paulus hat für seine Gemeinde in Kolossee alles gegeben. Wir haben davon auch gestern gehört. Paulus hat sich aufgerieben, hat gedient ohne Ende, gefangen in Rom. Aber sein Herz war doch bei seinen Geschwistern in Kolosse. Und dann schreibt er weiter, ich erwähne das, also dass er alles gibt, damit sie in Glauben noch mehr wachsen, noch mehr Christus erfahren. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist dieses Geheimnis. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch mit meinen Gedanken. Und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Paulus so ähnlich auch über euch hier, über uns schreiben würde, wenn er das hier so mitbekommen hätte, wie wir gemeinsam die Zeit hier verbringen. Äh, sicherlich die gemeinen Kolosser, ja, die waren bestimmt noch viel heiliger und noch mehr. Aber das, was wir hier erleben, macht mein Herz froh. Nun bin ich nicht Paulus, aber wie er hier das ausdrückt, denke ich, es gilt auch ein bisschen auch für uns, dass er sich darüber freut, wenn Christen zusammenkommen. Und der Herr Jesus freut sich noch viel mehr, wenn er erlebt, wie wir einfach im Glauben auch wachsen und uns um sein Wort bemühen. Christus ist das Geheimnis Gottes, er ist die Fülle der Götter. das haben wir jetzt schon häufiger gehört. Der Sohn Gottes kam in diese Welt, um die Auserwählten zu retten, um das zu tun, was sie brauchen. Sie sind verloren, aber durch den Sieg am Kreuz hat Jesus alles für sie erreicht. Also das Thema heute erfüllt durch seinen Sieg. Da ist noch so natürlich die Frage, was ist für uns der größte Sieg der Weltgeschichte? Und natürlich, die Antwort wissen wir jetzt schon, aber Menschen im Allgemeinen denken dann andere Dinge. Die Älteren, nicht unter uns, sondern vielleicht unsere Omas und Opas, die haben noch da vor Augen, wie damals in Nazi-Deutschland Nazi irgendwie der Krieg zu Ende ging und alle froh waren, dass nun diese braune Suppe endlich weg war, äh, zum Beispiel, ich weiß von Moskau, da gab es eine riesen Militärparade, könnte Paulus auch fast vor Augen gehabt haben, wenn es dann zum Schluss geht, als er davon spricht, wie Jesus im Triumphzug den Satan für, äh, vorgeführt hat. Da wurden die deutschen Soldaten durch Moskau getrieben im Grunde und vorgeführt. Sie waren die Besiegten und die Russen haben sich gefreut. Aber die gleichen Paraden, Siegesparaden gab es auch in New York, in London, Paris nach dem Zweiten Weltkrieg. War ein Jubel über den Sieg über Nazi-Deutschland in der ganzen Welt zu hören. Unglaublich. Und dennoch war es nicht der größte Sieg. Es gibt natürlich auch manche Errungenschaften in der Medizin, äh, wo man sich sicherlich gefreut hat und gejubelt hat, dass endlich irgendein Virus ausgemerzt wurde. Und ja, wir freuen uns auch, wenn Corona komplett verschwindet. Ich meine, wir genießen das hier sehr. Ist es nicht auch so für euch ohne Maske und diese ganzen Einschränkungen? Das ist schon schön. Wobei ich fürchte, wenn wir wieder zurück nach Deutschland kommen, müssen wir noch ein bisschen aushalten, da ist noch eine andere Situation. Aber auch da gab es manche Erfolge in der Medizin, wo man sich gefreut hat, gesagt hat, yes, das ist der größte Sieg, jetzt haben wir irgendeine entscheidende Schlacht geschlagen und wir sind weiter im, ähm, irgendwie in der Wissenschaft gekommen. Dann natürlich sportlich, wir haben es gerade bei der EM so richtig stark erlebt, Italien hat's gemacht, nicht Deutschland. Aber wir haben mit Italien gefiebert, dass die Engländer ihn auf die Mütze kriegen. Ja, es hat geklappt und es war alles ganz groß. Ich habe übrigens noch ein Bild mitgebracht von der Siegesfeier der, der Italiener. Warte mal, wo? Klappt? Ah, da ist es schon. Ne, Moment, das ist schon zu weit. Da, schaut mal, die Italiener im Siegesrausch. Also es war eine Wahnsinnsparty. Ich glaube, ihr könnt die Stars erkennen. Äh, war das, nee, wer war denn das dann nochmal? Könnt ihr sie erkennen, alle? Na? Wolfgang wiegerto und Joni Agarto. links. Joni, das habe ich dir doch versprochen. Wo bist du, Joni? Och nö. Ach, das ist ja schade. Ich habe zu ihm gesagt, ich werde heute ein Bild von ihm zeigen. Er war gespannt, weil ich habe ein Bild von ihm gemacht. Da saß er unterm Baum. Aber das ist es nicht. Also ein Riesenereignis. Diese EM, wir haben uns alle mitgefreut, ganz gewaltig. Aber der gewaltigste Sieg machen wir uns nichts vor, das wissen wir. Das ist das, was am Kreuz von Golgatha geschah, als unser Herr diesen gewaltigen Sieg errang. Und als er am Kreuz hing, hatte er ausgerufen, es ist vollbracht. Ein gewaltiges Wort, ich will nachher später noch mal kurz drauf eingehen. Im Griechischen heißt das Tetelestai, nämlich ein Ruf, der durch die Atmosphäre schallte, der die Hölle erzittern ließ, der so viel Auswirkung hatte, wie wir das gar nicht ermessen können. Es ist vollbracht. Ja, ihr habt die Gliederung gesehen. Es geht zunächst mal aber um den Punkt, es ist ein Sieg, der uns das Leben schenkt. Und dort haben wir jetzt den Text, wo ich ein bisschen näher auch drauf eingehen möchte gleich. Das andere war mehr die Einleitung. Wir sehen, dass sich der Sieg am Kreuz also auch zeigt, indem Jesus uns das Leben geschenkt hat. Ab Vers 6, lasst mal lesen nochmal. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündigt wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihn auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauung rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen. Und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden, allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden, denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Hier haben wir also den Punkt, das Leben haben wir geschenkt bekommen durch den Sieg am Kreuz. Wir sind zusammen mit Christus lebendig gemacht worden. Ihr wart nämlich tot, tot aufgrund eurer Verfehlung und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Der Mensch, wir haben darüber schon mehrfach gesprochen, der sucht sein Leben, die Erfüllung, um glücklich zu werden in so vielen Dingen. Er sucht einen Sinn für sein Leben, er sucht den ultimativen Kick und gerät dabei doch immer nur wieder in Enttäuschung. Alles entpuppt sich nur als vorübergehende Erfüllung, aber es hat keine dauerhafte, äh, ja, kein, es bringt nichts Dauerhaftes für ihn. Wir haben darüber gesprochen in den Gruppen, was es vielleicht alles so ist. Wir haben eine Zeit, in der man von viel Toleranz spricht. Es ist alles bunt, jeder darf so leben, wie er will. Aber wenn man dann Jesus ausleben möchte, dann ist es mit der Toleranz zu Ende. Aber wir wissen auch, dass das, was Menschen als Freiheit sehen oder glauben, das ist es, was ihr Leben ausmacht, dass es letztendlich Sklaverei ist. Dass die Sünde, die im Grunde auch mit diesen toleranten, Proklamation verherrlicht wird letztendlich, auch mit dem Thema Regenbogen und dergleichen, brauche ich es nicht weiter auszuführen, dass das etwas ist, was gegen Gott steht. Letztendlich geht es um antichristliche Werte, um etwas, was auch Ehe und Familie zerstört und was die Bibel untergräbt. Ich kann uns nur auffordern, dass wir da auch Position immer wieder beziehen, dass wir mutig sind und Christus groß machen und sein Wort auch dagegen halten. Wir dürfen froh sein, dass Gott uns auch ein neues Herz gegeben hat, dass er uns aus dem Tod herausgeholt hat, dass er unseren Blick auf ihn gerichtet hat und dass wir auch alte ähm, Wege verlassen durften. Er ist der Sohn Gottes, der alles für uns gegeben hat. Er ist kein geschaffenes Wesen, wie wir auch schon gesprochen haben, sondern er ist der lebendige Gott. Gerade Joel hat das so stark herausgestellt. Er ist der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert Und in ihm, in Jesus, haben wir das Leben. Es gibt ähm, einen Brief, der ähnlich klingt wie der Brief an die Kolosser. Das ist der Epheserbrief. Ist euch sicherlich auch schon aufgefallen. Ähm, dort stellen wir Wortlaute fest, die so ähnlich klingen. Zum Beispiel in Epheser Kapitel 2, äh, die Verse 1 bis 3, die sind ähnlich. Ja, Epheser 2, 1 bis 6, dort ähm, klingt es ähnlich Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängen. Das ist im Grunde das, was die Menschen jetzt auch um uns herum so propagieren. Wir wollen uns ausleben, wir wollen unsere Freiheit haben. Äh, zurück zu unserem Text. So wie wir unserem Wesen nach waren, hatten wir genau wie alle anderen nichts verdient als Gottes Zorn. Doch Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot, aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Ja, es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Welch ein Geschenk. Wenn man darüber nachdenkt, dass man als jemand, der ohne Christus lebt, von der Schrift hier als ein Kind des Zorns bezeichnet wird. Und wir waren das alle einmal. Wir waren Kinder des Zorns, wir lebten in der Finsternis, wir wollten nichts von Jesus wissen, auch wenn wir vielleicht christlich aufgewachsen sind wie die meisten, aber dennoch lebten wir auf der falschen Seite und hatten eigentlich nur noch die Hölle vor uns. Wir waren geistlich tot, der geistliche Tod, der kam mit der Sünde in die Welt und betrifft alle Menschen, so heißt es in Römer 5, Vers 12. Und so mag es sein, dass man quick lebendig ist, dass man ein sehr dynamischer Mensch ist und auch irgendwie scheinbar die Freude für sich gepachtet hat. Also ich spreche jetzt nicht von Christen, sondern von Menschen, die ohne Gott leben. Sie scheinen so lebendig zu sein, aber in Wirklichkeit sind sie tot. Was da vielleicht hilft, wenn wir an Walking Dead denken, wenn wir an Zombies denken, die so durch die Gegend wanken. So in etwa kann man das vor, sich vorstellen. Ich meine, gut, ich würde nie an Ungläubigen sagen, ey, du bist ein Zombie oder so. Aber das ist in etwa das, was diese Schriftstelle, was diese Thematik ausdrückt. Menschen, die meinen, sie sind lebendig, sie haben die Freiheit, sind in Wirklichkeit Sklaven der Sünde, sie sind geistlich tot, sie laufen als Tote durch diese Welt und Letztlich wartet nur die Hölle auf sie, die ewige Trennung von Gott. Sie sind Sklaven des Teufels, Marionettenfiguren und der Böse zieht die Strippen, wie es hier so eigentlich so deutlich heißt. Der Fürst dieser Welt hat alles in der Hand. Die Menschen reden sehr gerne vom freien Willen, sodass sie doch alles selber regeln. Aber wenn man darüber tiefer nachdenkt, dann merkt man eigentlich, ja, so frei ist das alles gar nicht sondern der Mensch wird doch bestimmt, entweder von Gott. Martin Luther hat gesagt, wir sind fast so wie ein Reittier. Entscheidend ist nur die Frage, wer hat die Zügel in der Hand? Entweder hat sie Gott in der Hand oder der Teufel. Und das ist auch die Frage, die ich hier mal reingebe. Weißt du, dass in deinem Leben Gott wirklich die Zügel in der Hand hält oder ist da diese böse Macht, ist es Satan, der immer noch dich traktiert und dein Leben bestimmt? Gerade so, wie man nicht mit einem Leichnam kommunizieren kann, ist es mit Menschen, die von Gott getrennt sind. Gläubige schwärmen vor ihnen über die Erlösung, über die Segnung in Christus, aber der geistlich Tote schüttelt nur den Kopf und kann nicht folgen. Er versteht nichts von der Bibel, er versteht nichts von Gnade, von Erlösung. Es kommt nicht bei ihm an. Ich kenne Menschen, die halten sich zwar unter Gläubigen auf und hören Predigten und lesen in der Bibel und sprechen Gebete, aber ihr Herz ist dennoch hart und kalt wie ein Stein. Es wäre gruselig, es wäre schade, wenn auch unter uns jemand wäre, der so eine Art zu leben hat, der eigentlich sich genau zu verhalten weiß, mit Hände heben, mit frommer Sprache und dergleichen aber sein Herz, der noch nicht bei Christus ist. Freizeiten ist eine gute Gelegenheit, um da wach zu rütteln, um auch selber über sein eigenes Leben nachzudenken. Möge Gott Gnade schenken, dass alle, die hier dabei sind, ein neues Herz von Gott bekommen. Wir haben davon schon gehört, dass Gott das steinerne Herz aus uns herausnimmt und uns ein fleischendes Herz einpflanzt. In Sekel 36, 26 ist davon die Rede. Du sollst die Zeit hier nutzen und Dich auch vor Gott prüfen, wie dein geistlicher Zustand ist. Und du hast viele Gelegenheiten dazu. Nicht nur an den Abenden, sondern auch in den kleinen Gruppen. Aber auch wenn wir unterwegs sind, zusammen im Gespräch sind, nutzt die Zeiten, um auch Gott näher zu kommen. Diese Freizeit kann der Wendepunkt für dein Leben werden. Auch wenn du schon mit Jesus gehst, aber vielleicht noch irgendwo so lau unterwegs bist und noch nicht so richtig fest im Glauben bist. Ich habe manch einen kennengelernt, der gerade auch auf Freizeiten Gott mächtig erlebt hat und sein Leben dadurch eine drastische Wendung genommen hat und er auch später an besondere Dienste hineingekommen ist, da möchte ich euch wirklich auch Mut machen. Wer dem Sohn nicht vertraut und die gute Nachricht vom größten Sieg am Kreuz ablehnt, für den hat die Bibel sehr ernste Worte, denn dieser Mensch bleibt im Zustand des geistlichen Toten. Ich weiß nicht genau, ob ich diese Stelle auch aufgeschrieben habe. Klappt es? klappt es nicht? Ach doch, da ist sie, genau. Das ist diese Stelle. Johannes 3 ist ja ein schönes Kapitel mit dem berühmten Vers 16. Aber dieser Vers 36 fordert heraus, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer dem Sohn aber nicht gehorcht, nicht an ihn glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Er bleibt ein Kind des Zorns, wie es auch vorhin geheißen hat. Und das wäre tragisch. Deswegen der dringende Appell, glaube an Jesus, vertraue dein Leben ihn an und erlebe, wie du von einem Kind des Zorns zu einem Kind Gottes wirst. In dieser antigöttlichen Haltung waren wir alle von Natur aus, die Sünde, alles was gegen Gott steht, hatte uns fest im Griff. Jeder von uns hat mehr oder weniger die Gebote Gottes ignoriert, ist seinem selbstsüchtigen Wesen gefolgt und hat sein eigenes Ding gemacht. Wir haben schon eindrucksvolle, Illustration hier gehabt, wie gestern Abend auch von Christian, wie das aussieht. Möge der Herr uns helfen, dass wir ein Leben führen, um das Gott wohlgefällig ist. Und das passierte, als Gott in unser Leben trat und uns lebendig gemacht hat. Ihr, die ihr vielleicht schon länger dabei seid, könnt ihr euch daran erinnern, wie das gewesen ist? Als ihr vielleicht in einem Gottesdienst gepackt wurdet, als ihr vielleicht in einer besonderen Lebenskrise wart und irgendwie in der Bibel geblättert habt und plötzlich sprang euch ein besonderes Wort an und hat euch regelrecht ja, zertrennt. Wie heißt es? Das Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Aber es hat vielleicht zuerst Schmerz bereitet, aber euch dann Leben geschenkt. Und so hat jeder von uns, der wir auch das schon erfahren haben, erleben dürfen, wie Christus kam und Leben geschenkt hat. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Welch eine grandiose Zukunft haben wir, auch wenn wir sterben. Wir werden leben, wir werden bei Christus sein. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben, weil er hat das ewige Leben. Johannes 11. Oder auch, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Ganz klare, einfache Aussage. Deswegen lasst uns füreinander beten, gerade auch solche, wo wir nicht sicher sind. Vielleicht sind die meisten hier durch damit, aber es kann auch der eine oder andere doch irgendwo hier sein, der nicht genau weiß, wo stehe ich eigentlich? Was ist in meinem Herzen los? Da möchte ich dir so ein bisschen Unruhe bereiten, dass du vielleicht auch, wenn du unsicher bist, das Gespräch suchst, das Gebet suchst weil du brauchst das Leben in Gott, sonst bist du verloren. Sonst ist Game Over. Und das wäre schrecklich, wenn man Zeiten des Segens erlebt, bei Freizeiten oder auch in der Gemeinde und irgendwie doch am Ziel vorbeilebt. Möge Gott uns helfen. Aber wer zu Jesus gehört, der hat das Leben. Das ewige Leben. Das ist jetzt eine Thematik, die ist jetzt nicht neu für uns. Das heißt, alles andere ist auch nicht neu für uns. Aber gehen wir zum zweiten Punkt über. Es ist ein Sieg, der uns Vergebung garantiert. Der größte Sieg der Weltgeschichte, der dort vor den Toren von Jerusalems an diesem alten, rauen Kreuz geschehen ist, zeigt sich auch vor. Nicht nur durch das neue Leben aus Gott, sondern auch in der unendlich großen Vergebung, die wir als Gläubige empfangen haben. Wir lesen, den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er, nämlich Jesus, für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Am liebsten würde ich das hier demonstrieren wollen, dass wir, Uh, uns sammeln, dass wir ein paar Dinge auf einen Zettel schreiben. Ich habe solche Aktionen schon öfters mal gemacht. Und wenn man dann ein großes Holzkreuz hat, dann kann man so etwas wunderbar darstellen und nagelt seine Sünden ans Kreuz in dem Wissen, er hat es für mich getragen, er hat mir die Sünde und Schuld vergeben. Das haben wir nun hier, kein Kreuz haben wir nicht, aber wir hatten heute Morgen schon eine schöne Illustration. Danke nochmal Daniel für das Beispiel mit der Klorolle. Könnt ihr euch daran erinnern, sie ging durch den ganzen Raum durch. Und er hat uns gesagt, unser Sündenregister ist ohne Ende, ist ganz lang. Aber wie gut, dass unser Herr alles bezahlt hat. Alle unsere Sünden sind bezahlt. Und wie das sehen wir am Kreuz. Ich will uns noch mal mit hineinnehmen in das Geschehen. Ich habe heute Nachmittag mir einige Videos nochmal angeschaut, Uh, hatte auch überlegt, hier etwas zu zeigen, aber ich dachte, besser ist es dann doch sein zu lassen. Stichwort Passion Christi oder dergleichen, da gibt es manche Clips. Aber ich will mir auch nicht nachsagen lassen, dass dann einer von uns hier kreidebleich geworden ist uh, und irgendwie da überfordert war mit irgendwelchen Szenen. Könnt ihr vielleicht sonst selber da mal reinschauen oder ihr kennt es vielleicht auch. Aber wir haben, glaube ich, auch genug Fantasie, um uns die Leidensgeschichte Christi immer wieder auch vor Augen zu stellen. Gerade wenn wir Abendmahl feiern, tun wir das. Ähm, klar, Ostern sowieso. Aber auch bei dieser Thematik lade ich uns ein, dort noch mal, äh, uns das vor Augen zu führen. Es ging ja schon in der Nacht los, als Jesus im Garten Gethsemane dort am Ölberg war mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern. Und ähm, dann kam der Teufel um Jesus zu versuchen, um ihn abzuhalten. Ihr erinnert euch, es war ein Todeskampf, der Schweiß trat wie Blutstropfen hervor und Jesus bat auch seine Jünger um Gebetsunterstützung, aber sie versagten alle, sie waren schlechte Freunde, sie versagten elendig. Und dann, als die Soldaten kamen, um Jesus zu verhaften und der verräterische Judas mit dem Kuss kam, gut, Petrus hat's versucht, Schlug mit dem Schwert daneben, dazwischen oder auch daneben, wie gut, es an den Kopf nicht getroffen hat, sondern nur das Ohr. Aber letztendlich war auch das falsch, weil Jesus hatte eine Mission zu erfüllen. Die konnte niemand aufhalten, die sollte niemand aufhalten. Auch kein Petrus, sondern der Weg musste ans Kreuz führen. Und so ging es dann auch weiter. Er wurde dann von einer Behörde zur anderen geführt. Ihr wisst das, König Herodes, Pilatus. Sie trieben teilweise ihren Spott mit ihm. Herodes wollte, dass er ihnen ein Wunder vorführt. So quasi, mach doch mal ein bisschen Spaß, wir brauchen Unterhaltung. Komm Jesus, mach doch mal. Aber Jesus hatte nur das Kreuz vor Augen, die Mission, um uns das Leben zu schenken, um uns die Sünde abzunehmen. Dann erinnern wir uns daran, das Volk war aufgewiegelt. Man wollte lieber einen Terroristen namens Barabbas frei haben, anstelle Jesus. Kreuzige Jesus, aber Barabbas, dieser Terrorist, gib ihn frei. Welch ein Hass, was war dort los? Wie muss sich Jesus gefühlt haben? Er wurde gegeißelt. Auch das haben wir oft erläutert, was das bedeutet. Nicht nur mit so einfachen Peitschenstriemen, sondern sein Rücken wurde Regelrecht zerstört, kaputt gemacht und nicht wenige sind bei einer Geißelung schon gestorben. Dann der Weg durch Jerusalem, die aufgeheizte Menschenmenge macht sich über Jesus lustig. Sie schmeißen sicherlich äh, Unrat, Obst, keine Ahnung. Äh, und wenn die Römer vielleicht nicht aufgepasst hätten, wäre vielleicht auch da schon noch mehr geschehen. Der Pöbel freut sich über ein Schauspiel, was sich dann dort auf dem Hügel Golgatha anbahnt. Die brutalen römischen Soldaten werfen Jesus auf das Kreuz und nageln ihn fest und richten ihn auf. Und man macht sich lustig über ihn. Hey, du bist doch der, der gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes. Steig doch runter, wenn du es bist. Beweise es doch. Und natürlich, hätte es beweisen können, klar. Ein Fingerschnips und Legionen von Engeln wären gekommen, und hätten Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht und das Römische gleichgleich gleich mit. Er ist der Herr dieser Welt. Aber er hatte das Kreuz vor Augen und er wusste, ich muss diese Mission erfüllen. Ja, Jesus litt. Er starb am Kreuz. Es war ein furchtbarer Tod. Ich glaube, ihr wisst das. Das Gekreuzigte teilweise tagelang an so einem Kreuz hing. Das ist ein furchtbarer Erstickungstod war, weil der durch die Arme, die am Kreuz hingen, wurde Brustkorb zusammengedrückt, wenn man zusammensackte und dann bekam man keine Luft mehr. Und das zog sich halt über Tage hin, es war ein qualvoller Tod. Aber was viel schlimmer war, auch das wissen wir, dass es nicht die Schmerzen waren, nicht der Blutverlust, nicht die Dornenkrone, nicht die Peitschenhiebe, sondern es war deine und meine Sünde, die auf Jesus gelegt war. Und ich versuche auch hier an dieser Stelle bewusst auch immer mit unterzubringen, es ist nicht irgendwie nur ein, ein Hass, ein Streit, ein Eheproblem, eine Lüge, sondern wenn die Last, die Schuld der Welt auf Jesus gelegt wurde, dann habt die grausamsten Verbrechen dieser Welt vor Augen, die schlimmsten Kindesmisshandlungen und Terrorattacken, die größten Kriege, die schlimmsten Verbrechen und Ungerechtigkeiten dieser Welt wurden in dem Moment auf Jesus gelegt. Ja, Jesus selber wurde für uns zur Sünde gemacht. Schlimmer ging es nicht und das ist es glaube ich wichtig, dass wir das vor Augen haben müssen. Entschuldigt, jetzt bin ich einmal zu weit hier. Männer und Technik. Ach, habe ich doch gar nicht mehr gemacht. Na gut, habe ich euch mit Bibelstellen verschont. <lacht> 2. Korinther 5,21, dort steht nämlich, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, von Jesus ist die Rede, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Man kann sich das kaum ausmalen, was es vielleicht bedeutet, dass Jesus buchstäblich zur Sünde gemacht worden ist. Der Prophet Jesaja, 700 Jahre vor Christus lebte er, hat das so ein bisschen beschrieben, dass dieser Mann, der dort am Kreuz hing, der war kein schöner Anblick. Das war etwas Furchtbares. Denn auf diesem Mann lag letztendlich auch der Zorn Gottes. Und dieser Mann war Jesus Christus, der Sohn Gottes. Es war die Sünde und Schuld, die Boshaftigkeit und Schlechtigkeit von Abermillionen Menschen aus allen Zeitaltern. Das Urteil der Bibel fällt nicht gut für uns aus, sondern besagt, dass jeder Mensch ein großer Sünder ist. Ich erlebe immer wieder, dass man doch sehr gut von sich denkt. Dass man zurückschaut und denkt, ja gut, da waren ein paar Dinge in meinem Leben, die waren nicht so ideal aber wir müssen sehen, dass Sünde vor dem dreimal heiligen Gott etwas ganz, ganz Furchtbares ist. Auch wenn du denkst, naja, meine Zeit, das bisschen, was ich dort angerichtet habe, das ist doch nicht der Rede wert. Jakobus 3, Vers 2 heißt es, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Aber wie gut, dass Jesus da ist und uns vergeben hat. Oder auch den habe ich noch vergessen, 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Unsere Sünde ist also nicht klein und harmlos, wie wir vielleicht denken, es ist auch keine Kavaliersdelikte, sondern sie beleidigen Gott. Vielleicht habt ihr von John Bunyan gehört, dieser bekannte Puritaner, der das Buch Die Pilgerreise geschrieben hat. Ein wirklich heiliger Mann. Und äh, ich würde mir wünschen, dass ich ein bisschen was von ihm hätte. Wisst ihr, was er gesagt hat? Das beste Gebet, was ich jemals betete, hatte genügend Sünde in sich, um die ganze Welt zu verdammen. Das musst du mal auf dich wirken lassen. Das beste Gebet, was ich jemals betete, hatte genügend Sünde in sich, um die ganze Welt zu verdammen. Da kriegt man so ein bisschen Ahnung davon, was Sünde für eine Schlechtigkeit hat. Wenn ein Gebet schon so schlimm ist für einen John Bunyan. Oha, Herr sei uns Sünder gnädig. Unser Text spricht nun hier von einem Schuldschein, der gegen uns steht. Und wie gesagt, heute Morgen hatte Daniel das mit der Chloralle ein bisschen äh, demonstriert. Die Rolle müsste eigentlich nicht nur durch diesen Raum gehen, sondern wenn wir ehrlich sind, um die ganze Welt herum die du übertreibst. Nein. Wenn ein Gebet schon, wie John Bunyan sagt, und ich habe das von anderen äh, bekannten Predigern vergangener Tage gehört, die sagten, ich bin unterwegs und ich weiß, jede Minute, jede Sekunde bin ich ein Mensch, der voller Sünde ist. Oh, dann kriegt das doch eine andere Nuance. Dann werde ich mir bewusst, okay, dann ist meine Liste nicht nur vielleicht einen Meter lang, sondern... Der Schuldstein wird länger und länger, je länger ich lebe. Das sind so unglaublich viele Punkte, die uns verdammen und die uns anklagen. Ein einziger Tag reicht schon aus, um eine lange Liste zu füllen. Denk mal so ein bisschen drüber nach, wie war dein Tag, vielleicht auch heute. Ah, ja, naja, so schlimm war es vielleicht nicht. Aber guck mal genau hin. Schau mit Gottes Augen da hinein. Dein Schuldenkonto ist vielleicht voll und dieses konto ist nicht nur ein bisschen im minus es ist nicht nur so ein bisschen rote zahlen sondern da ist eine summe ja um das mal irgendwie mal auszudrücken stell dir vor du hast 100 milliarden euro schulden eine unglaubliche zahl wo du weißt ey ich habe verloren ich bin verloren ich kann das niemals ausgleichen aber so in etwa denke ich müssen wir uns das vorstellen wer von euch hat schon mal schulden in größerem umfang gehabt Wohl die wenigsten. Ich meine, wir kennen es ein bisschen, haben ein Haus gebaut, da sammelt sich schon was an. Und das ist nicht so ein gutes Gefühl unbedingt, wenn man weiß, oha, ich habe da so einige hunderttausend Euro Schulden, wie kriege ich das in meinem Leben abbezahlt? Oder vielleicht als Verkehrssünder. Mir ist es mal passiert übrigens, an einem Tag wurde ich gleich zweimal geblitzt und habe zwei Punkte in der... ist interessant, die heißt auch Verkehrssünder-Datei. Also die wissen sehr wohl, unsere... Leute um uns herum, die keine Christen sind, wissen schon, was mit Sünde anzufangen. Also zwei Punkte hatte ich gleich bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr da auch schon manchmal ordentlich daneben getappt seid oder auch in anderen Dingen. Aber wie viel mehr ist die Registerkartei im Himmel gegen uns? Da wird alles aufgeschrieben, da wird nichts vergessen. Von Natur aus sind alle unsere Lebenskonten ziemlich derbe im Minus. Ich habe eine Geschichte gelesen, die hat mich sehr gepackt. Vielleicht habe ich sie auch schon mal erzählt, ich denke schon. Eine wahre Geschichte von einem Soldaten, der seinen Dienst tat damals bei dem Zaren Peter in Russland. Und dieser Mann, der hatte unglaublich viele Schulden beim Zaren selber. Es ging um Ländereien, es ging um alles Mögliche und diese Schulden haben sich dermaßen angehäuft, so dass dieser Mann ganz verzweifelt war und wusste, ich habe eigentlich keine Chance, ich bin mit meiner Familie eigentlich verloren. Nun hatte er einen Wachdienst zu verrichten, aber diese Sorgen, und diese Nöte, die ihm auch schlaflose Nächte bereitet haben, die haben ihn an den Rand seiner Kräfte gebracht und so ist er dort vor der Tür des Palastes des Zaren eingeschlafen. Und das ist wirklich ein schlimmes Vergehen. Wer dabei erwischt wurde, in diesem Dienst einzuschlafen, darauf stand die Todesstrafe. Und nun ist Folgendes passiert. Der Zar Peter, der trat vor die Tür und er, trat, er traute seinen Augen nicht, als er sah, dass seine Wache eingeschlafen war, der er doch sein Leben anvertraute. Er ging näher und beugte sich über diesen Schlafenden aber schließlich ließ er ihn weiter schlafen. Später erwachte der Soldat und war über sein Versagen zu Tode erschrocken und hoffte inständig, dass es niemand bemerkt habe, bis sein Blick auf den Schuldschein fiel, den er vor sich hatte und gegrübelt hatte, wie er bloß diese riesige Summe bezahlen sollte. Was war passiert? Er sah den Schuldschein und erstarrte. Er sah plötzlich das Siegel des Zaren darauf und las die eigenhändige Schrift des Zaren mit den Worten, es ist alles bezahlt. Ihr könnt ihr euch vorstellen, wie freudig und wie erleichtert dieser Mann war. Keine Todesstrafe und dann dazu noch alle seine Schulden plötzlich weg. Die Schuld... Des Menschen, die Schuld von uns gegenüber dem lebendigen Gott, dem Schöpfer, ist unvergleichlich größer und wiegt viel schwerer, als dass man es in Worte fassen kann. Und auf jeden Menschen wartet der ewige Tod, die verdiente Strafe, die Trennung von Gott. Doch Jesus kam, als wir noch seine Feinde waren und uns im geistlichen Tod befanden, und nahm unsere gesamte Schuld. Auf sich, so steht es in Römer 5, Vers 8. Jesus hat mit seinem eigenen Blut am Kreuz den vollen Preis, das Lösegeld dafür entrichtet und das Opfer vollbracht. Es ist alles bezahlt, alles. Die Strafe der Zorn Gottes lag auf ihm, auf Jesus und Jesus hat deshalb den Schuldschein, der gegen uns stand, für nicht mehr gültig erklärt, wie es in unserem Text hier heißt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Auch wenn Satan kommt und euch immer wieder eure Sünden vorhalten will, der hat auch so ein Sündenregister und der behält das alles. Und er kommt immer, du willst ein Christ sein, du willst Jesus dienen. Schau dich doch mal an, schau doch mal, was in der letzten Woche passiert. ist immer die gleichen Marotten, vergiss es doch. Jesus hat bezahlt. Deine Schuld ist nicht mehr existent. Eine andere Stelle drückt aus, sie ist an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt nicht mehr hervorzuholen. Der Schuldschein ist ans Kreuz geheftet. Nichts und niemand kann uns nunmehr anklagen. Genau genommen ist Jesus sogar selber unser Schuldschein, der an das Kreuz geheftet wurde und für unsere Strafe bezahlt hat. Unsere Namen sind ausgelöscht bzw. mit den Namen von Jesus überschrieben. Es gibt eine Geschichte und manch einer kennt sie vielleicht, das ist eigentlich ein Traum. Da hatte jemand einen Traum. Er ging in einen Raum, diese Person. Und dieser Raum, der war mit ganz vielen Schränken, mit entsprechenden Schubladen versehen. Und in jeder Schublade war, waren Kästen mit Karteikarten. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte oder habt das schon mal gehört. Das kommt euch ein bisschen bekannt vor. Und als er näher kam und sah, was denn das für Schubladen und Karteikästen waren, da entdeckte die Person, oh ja, da sind ja so verschiedene Rubriken drauf geschrieben. und diese Rubriken spiegeln mein Leben wieder. Und auf diesen Karteikarten ist genau aufgeschrieben, wo ich versagt habe, wo ich gesündigt habe. Und nichts, aber auch gar nichts ist vergessen worden. Und als diese Person das so entdeckte, da wurde ihr heiß und kalt und sie hoffte, dass bloß niemand anders mal in diesen Raum kommen würde und diese Karteikarten mit den vielen schlimmen, großen und kleinen Sünden entdecken würde. Das war doch nur furchtbar peinlich. Aber kaum hatte das diese Person gedacht, da war auch schon eine andere Person im Zimmer und schaute sich doch glatt in Ruhe die ganzen Karteikästen an und machte eine Schublade nach der anderen auf und sah sich jede Karteikarte ganz genau an. Es war Jesus, der sich das alles genau durchlas und dann unseren Freund mit sehr traurigen Augen anblickte, so sodass er schließlich zusammenbrach und weinte. Doch plötzlich fühlte er die Hand von Jesus auf seiner Schulter, der mit ihm weinte. Dann ging Jesus zurück zu diesem Schrank, zu den Karteikästen und nahm sich eine nach der anderen Karteikarte heraus und strich mit roter Tinte den Namen unseres Freundes durch und schrieb seinen eigenen Namen darüber. Und als er den letzten Karteikasten schließlich schloss, sagte er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, das ist das Wort, was Jesus am Ende am Kreuz ausgerufen hat, in griechisch Tetelestai. Ein Ruf, wie ich eingangs sagte, der ungeheure Power gehabt haben muss, als Jesus das ausrief, es ist vollbracht, teteles tai. Es heißt, genau übersetzt, es ist vollständig bezahlt. Das, was damals in diesem Kulturkreis nämlich, Kulturkreis nämlich üblich war, wenn Schulden gemacht worden sind und sie wurden bezahlt, dann hat man drunter geschrieben Tetelestei Genau darauf zielt es ab, was Jesus am Kreuz ausgerufen hat. Alle unsere Schulden sind bezahlt worden durch das Blut von Jesus am Kreuz und darüber dürfen wir uns so unendlich freuen. Der Schuldschein mag lang sein ohne Ende, aber Jesus hat ihn ans Kreuz geheftet. Wir mögen massenhaft an Karteikästen und Karteikarten haben, aber Jesus hat überall drüber geschrieben, es ist bezahlt, hat seinen Namen anstelle von unserem Namen dorthin geschrieben. Sein Sieg am Kreuz hat uns freigemacht von aller Schuld. Ist uns das bewusst? Ich hoffe, ich wünsche mir, dass es in unser Herz hineinfällt. Und dann haben wir noch ein letztes, was durch den Sieg am Kreuz deutlich wird. Kolosser 2,15, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hatte entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hatte einen triumphalen Sieg über sie errungen. Und das ist ein gewaltiger Sieg dort am Kreuz, den man gar nicht genug auf sich, kann, äh, auf sich wirken lassen kann. Der Teufel ist entwaffnet worden. Gott ist real, der Teufel ist auch real. Und so wie Gott bei uns ist und uns segnet, so ist der Teufel auch da, nicht um uns zu segnen, sondern um uns fertig zu machen. Er sucht Möglichkeiten, um Kinder Gottes zu Fall zu bringen. Er sucht Möglichkeiten, um Segen zu zerstören. Er sucht Möglichkeiten, um Gemeinden, um Jugendgruppen zu spalten, um Freundschaften zu zerstören. Ihr wisst, wie böse er ist und wie auch Finsternis auch immer wieder hineinbricht über manche. Wir haben hier ein paar Textstellen in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, also gegen irgendwelche äh, Arbeitskollegen und Nachbarn und Familienangehörigen, die uns das Leben schwer machen, sondern, wie heißt es hier, gegen die Mächte und Gewalt der Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Herr der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Ja, dieser gefallene Engel Lucifer ist da und er treibt sein Unwesen. Er war schon da, auch im Garten Eden und hat diese wunderbare Harmonie zwischen Gott und Menschen kaputt gemacht, aber dann kam gleich sofort auch ein hoffnungsvolles Wort, was ich dort auch mit aufgeschrieben habe, 1. Mose 3,15 und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also dem Teufel und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem, und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse stechen, als ein Hinweis von dem Sieg von Jesus am Kreuz. Den finden wir schon ganz am Anfang der Bibel. 1. Johannes 3,8 auch noch, Wer sündigt, stand von dem, der von allen Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Und das ist gut zu wissen, dass das, was um uns herum so viel an Bösen anrichtet, dass Jesus gekommen ist, um ihm den Geaus zu machen. Ja, wir stehen in einem geistlichen Kampf. Wir sind aufgefordert, auch eine geistliche Waffenrüstung anzulesen. Das finden wir auch in Epheser 6. Aber wir dürfen wissen, dass unser Herr stärker ist, dass er mächtiger ist. Satan war einmal ein Engel, der eine besondere Position bei Gott hatte. Er war einmal jemand, der ganz eng mit Gott war, aber er stieg ihm zu Kopf und er wollte sein wie Gott, er wollte dessen Position übernehmen und das hat ihn letztlich zu Fall gebracht. Aber interessant ist, wir lesen in der Bibel, dass Satan immer noch zu Gott kommen konnte. Wir finden das in der Geschichte von Hiob, dass er so mit Gott einen Handel macht. Okay, du sagst, dass Hiob ein ganz gerechter Mann ist. Ja, das stimmt, aber lass mich ihn doch mal antasten. Okay, sagt Gott, du darfst, Satan. Aber als Jesus am Kreuz einen gewaltigen Sieg errang, da ist etwas passiert. Sahaja zum Beispiel spricht davon, dass der Teufel immer wieder ein Verkläger ist und auch zu Gott kommt, um anzuklagen. Aber als Jesus am Kreuz gesiegt hat, passierte etwas und dieser Fürst dieser Welt, er wurde hinausgeworfen. Johannes 12, 31 bis 32 ist dabei, eine ganz wichtige Bibelstelle, lasst sie mal richtig auf euch wirken. Jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Da ist vom Kreuz übrigens die Rede, vom Sieg den Jesus errungen hat. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich aber werde über die Erde erhöht werden, sagt Jesus, und werde dann alle zu mir ziehen. Jesus deutet damit an, auf welche Weise er sterben würde. Jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Also das ist doppelt geschrieben. Ja, okay. Und dann nochmal dieser bekannte Vers in Offenbarung 12, wo auch beschrieben wird, da war ein Krieg im Himmel, der Engelfürst Michael, seine Engel griffen den Drachen an, dieser setzte sich mit seinen Engeln zu Wehr, aber er unterlag. Luzifer hat verloren und von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel. Der große Drache, jene Schlange der Urzeit, die auch Teufel oder Satan genannt wird und die ganze Menschheit verführt, wurde auf die Erde geworfen, und zusammen mit dem Drachen wurden auch seine Engel hinausgeworfen. Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Ihr Lieben, das ist etwas, was am Kreuz geschah, als Jesus ausrief: Es ist vollbracht, die Mission ist erfüllt. Weil nun aber alle dieser Kindergeschöpfe aus Fleisch und Blut sind ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Der Tod von Jesus am Kreuz besagt nicht nur, dass wir irgendwie sagen können, okay, alle unsere Sünde ist auf Jesus gelegt worden, was gewaltig ist. Der Schuldschein zerrissen, haben wir alles gerade gesprochen. Aber wir dürfen unbedingt auch zur Kenntnis nehmen, dass dieser gefallene Engelfürst, dieses furchtbare Wesen, Satan, der sein Unwesen treibt mit all den Dämonen in dieser Welt und verantwortlich ist für die Kriege, für all das Leid, dass er am Kreuz besiegt worden ist. Der Schlange wurde der Kopf zertreten. Und Paulus schreibt in Römer 8,33, wer will gegen die Auserwählten Gottes noch Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Für uns, die wir zu Jesus Christus gehören, ist keine Verdammnis mehr. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Wir gehören dazu. Satan wurde in dem Moment, als Jesus ausrief, es ist vollbracht, gefesselt und im Triumphzug zur Schau gestellt, so wie im antiken Rom die Kaiser ihre Feinde im Rom zur Schau gestellt haben. Und um die gottfeindlichen Mächte und Gewalten, ich lese es noch einmal, hat er entwaffnet. Und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt durch Christus, hatte einen triumphalen Sieg über sie errungen. Das heißt nicht, dass Satan nicht noch da ist, Sie wissen das. Er ist ein besiegter Feind, aber gleichwohl noch ein brüllender Löwe, sodass wir wachsam sein sollen, keine Frage. Aber er ist besiegt. Jesus hat am Kreuz diesen gewaltigen Sieg errungen. Den größten Sieg der Weltgeschichte. Zurück zum Anfang. Italien, habe ich gesagt, hat die EM gewonnen. War im Siegelstaumel. Wir können uns daran erinnern, als Deutschland Weltmeister wurde. Ja, war toll. Ich bin auch manches Mal mit deutscher Fahne durch Hamburg gefahren und fand das ganz toll. Und das hat noch angehalten oder als Bayern München im letzten Jahr so richtig gut drauf war. Was fühlte sich der Andi gut? Aber irgendwann war es dann weg. Bei mir war übrigens mal ein Bayern-Spieler zu Besuch. Vielleicht habt ihr den Namen Paulo Sergio mal gehört. Äh, der Mann war auch Weltmeister und Champions League-Sieger und was nicht alles. Aber was er deutlich gemacht hat, der größte Sieg ist der, den Jesus errungen hat am Kreuz. Paulo Sergio ist ein ganz gläubiger Mann. Es gibt viele andere, C. Roberto und ihr kennt viele, gerade auch Brasilianer, die wunderbares Zeugnis abgelegt haben. Das war schön zu erleben, wie auch ein Paulo Sergio voller Eifer, voller. Ja, Feuer für Jesus war und sein Sieg im Fußball, ach, das ist nichts, das ist verblasst. Deswegen ich wünsche mir und uns, dass wir von dem Sieg am Kreuz von Jesus so erfüllt sind, erfüllt werden, wie Dinge, die uns bis jetzt vielleicht zur Freude gebracht haben. FC Bayern, nein, Haasfrau, keine Ahnung. Nimm das, was dir Freude gemacht hat, die Dinge, wo du drüber gejubelt hast, ja, die nächste Urlaubsreise oder irgendetwas. Manche Dinge sind so banal, aber wir sind so voller Freude und, und jubeln darüber und es erfüllt unser Herz. Wir haben ja davon schon gesprochen. Aber möge doch Freude, Begeisterung, Dankbarkeit, Zuversicht, Kraft, Hoffnung unser Herz erfüllen über das, was Jesus am Kreuz getan hat, über diesen größten Sieg. Und wenn wir das so richtig erfasst haben, dann kann uns auch nichts aus der Bahn werfen. Dann werden wir auch straight unseren Weg gehen. Die Frage ist für uns heute Abend, sind wir Leute, die diesen Sieg von Jesus auch für uns in Anspruch nehmen können? Sind wir auf der Seite des Siegers oder sind wir noch solche, die dem noch fernstehen? Da darf ich uns herausfordern. So sehr, hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, nicht Kinder des Zorns bleiben, sondern das ewige Leben haben, Söhne und Töchter Gottes sind. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deinen überwältigenden Sieg am Kreuz auf Golgatha. Wir können es nicht in Worte kleiden, wir können es nicht mit unserem Verstand erfassen, was es letztlich beinhaltet. Wir waren von Natur aus völlig verloren, hatten keine Chance. Die Hölle hat auf uns gewartet. Aber danke Jesus für das, was du am Kreuz getan hast. Danke, dass durch deinen Tod uns Leben geschenkt ist. Danke, dass du all unsere Schuld, all unser Vergehen ans Kreuz geheftet hast, dass du die Schuld bezahlt hast. Danke, dass du dem Feind, dass du dem Bösen, dass du ihm Einhalt geboten hast, dass du ihn besiegt hast. Jesus, dass wir auf der Seite des Siegers sein dürfen. Herr, bitte lass diesen Sieg in unserem Herzen neu Raum gewinnen, dass wir darüber uns freuen, dass wir jubeln, dass wir eine Begeisterung entwickeln und dass das uns auch im Alltag, auch nach der Freizeit begleitet und uns trägt in den Herausforderungen des Lebens. Danke, Jesus. Und während wir im Gebet sind, wir haben es bisher noch nicht so gemacht, möchte ich auch herausfordern, ist jemand hier, der nicht weiß, ob er wirklich auf der Seite von Jesus ist? Ob sein Leben mit Jesus im Reinen ist, dann möchte ich gerne für dich beten, wenn du das durch ein Handzeichen zeigst. Wenn du merkst, Mensch, da sind Defizite. Ich bin gar nicht so sicher, ob das alles mit mir in Ordnung ist mit Jesus. Ist jemand da, der da Gebet braucht? Mag es, ja, zeig, danke schön, ja, zeig es gerne durch ein Handzeichen. Danke, ja. Gehen einige Hände hoch, ja. Ist noch jemand da? Halleluja. Ja, stehen wir doch zusammen auf und das Lobpreisteam darfst du auch hier vorne formieren. Aber ich möchte auch beten. Herr Jesus, du hast diese ausgestreckten Hände gesehen. Junge Menschen, die nicht genau wissen, wie ihr Leben zu dir steht. Die sich auch bewusst geworden sind, wo auch Sünden in ihrem Leben sind wo auch irgendwo Trennung da ist zwischen ihnen und dir, wo es nicht so optimal läuft. Herr Jesus, bitte komm du jetzt zu ihnen und lass sie doch auch begreifen, dass du auch für sie gestorben bist, dass auch ihre Vergehen, auch ihre Schuld von dir getilgt ist, dass du auch für sie bezahlt hast, Jesus. Herr, du siehst da, wo jetzt noch Unsicherheit ist, wo Traurigkeit ist, Bitte erfülle diese Herzen mit Freude, gib ihnen Sicherheit und dass sie doch verstehen können, sie sind angenommen als deine Kinder durch den Glauben an dich. Danke, Herr Jesus, für das gewaltige Werk auf Golgatha, für die Erlösung, für den großartigen Sieg. Alle Ehre dir, Herr, segne, meine Lieben, besonders die sich gemeldet haben, aber auch uns alle, Herr. Danke, Jesus. Amen. Hier habt ihr noch zwei letzte Bilder vor allen Dingen ist das wichtig. Jesus starb, aber er ist auferstanden. Das Grab ist leer. Halleluja. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Ahi-Jugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.